0: Ты хочешь рисовать портреты в анфас в профиле в три четверти, но если ты скажешь, что это будут портреты, там, я не знаю, каких-нибудь скелетов или там сопливых принцесс, это будет еще лучше, понимаешь? А если ты дашь возможность детям самим решить, потому что кто-то говорит, о, я не хочу там роботов, можно я единорога? Я говорю, да, вообще без проблем, только давай единорога фас нарисуй. Вот мне очень интересно посмотреть, как этот робот ты нарисуешь, если на него смотреть абсолютно спереди. говорит ребенок, который тащится от единорога, Рогов, «Давай!» и делает какие-то фантастические, дурацкие картинки, но ну, которые и его сознание расширяют, и наши взрослые сознания тоже расширяют. Вы слушаете подкаст «Тильда Паблишинг». Каждый выпуск мы беседуем с людьми, которые выражают себя с помощью «Тильды». Сезон первый «Свое дело».
1: Привет! Сегодня у нас в гостях Александр Васин, основатель детской дизайн-школы «Шум». Мы поговорим, как и всегда, о бизнесе и людях в нем, цифрах, сложностях, ошибках и выводах. В том числе Александр расскажет, какие методики он использует, чтобы помочь детям дать волю своей креативности, как вводит взрослых преподавателей в состояние детской непосредственности и что при этом происходит с их головами. И самое важное, как он ведет бизнес и живет в стиле дзен. Очень увлекательный и увлеченный собеседник. Не переключайтесь, будет интересно. Обеду беседу я, Андрош Густи, с берегов Безоблачно, Солнечной Петроградки.
0: Андрюш, а может быть, вначале проверим, как ты подготовился к подкасту и что ты про меня знаешь?
1: Сделайте небольшую вводную. Значит, раньше я очень детально готовился к каждому выпуску. У меня были там записи на 3-4 листа и вопросы заранее подготовленные. Потом оказалось, что они же мне мешают, потому что я не могу вести естественный разговор. Три выпуска назад э, я решил провести эксперимент длиною в пять выпусков, чтобы совсем не готовиться. Это, извини, это никак не относится к тому, насколько я заинтересован. Это просто профессиональный эксперимент. Вот. И практика пока показывает, что так легче выйти на непринужденный тот самый разговор, потому что у меня тот же уровень заинтересованности и не проинформированности, как и у слушателя. И таким образом я
0: могу выступать прокси-слушателя гораздо лучше. Угу. Понятно. То есть я, в общем, могу даже что-то нафантазировать, и ты не сможешь проверить, правду ли я сказал или нет. <связать>
1: ну, я думаю, у тебя нет заинтересованности фантазировать. <связать> Почему?
0: Я... Ты же про меня, видишь, не очень много знаешь. Может быть, я как раз и люблю, ради того, чтобы разговор получился более интересный, чуточку превратить или даже факты как-то перетасовать, и подкаст получится симпатичный и хороший, а потом окажется, что Васин просто немножко поржал, и ну, как какую-то информацию, может быть, она не супер достает.
1: Значит, я буду преувеличивать. Всегда, когда происходит разговор между двумя людьми, как, как правило, такое имеет место быть. Вот. Но я не думаю, что ты прям будешь злоупотреблять этим. Ага. Хорошо. Саша, привет. Привет, Андрош. Мы сегодня с тобой будем говорить про твою детскую дизайн-школу «Шум». Есть такая. Ты мог бы, пожалуйста, рассказать мне и нашим слушателям, что это такое?
0: Шум – это очень много громкого звука несанкционированного. И это то, что приводит преподавателей в негодование. Вот изначально такая была концепция. И ты можешь мне просто позадавать наводящие вопросы, поскольку я весь в этом шуме. Каждую пятницу он у меня происходит. Он у меня будет... Следующий шум через два с половиной часа, и мы там будем делать живые паспорта. Уже все для этого заготовлено. Но... Я понимаю, что, может быть, не стоит на это сразу делать акцент, но, тем не менее, Тильда очень помогает мне с сайтом этого шума, поскольку все люди приходят ну, либо через мой Фейсбук, либо через шумовский сайт, на котором действительно очень удобно и незаморочно все можно сделать. Так, хорошо. То есть, эм, как, как связано то, что
1: учителя не любят шум как понятие и дизайн-школа? Пока нет, значка
0: равно. Смотри, значит, есть такие традиционные системы преподавания, когда учитель, он такой наставник, он такой педагог, он такой учит жизни, он говорит, как можно, и как нельзя. И для ряда людей это внутренне неприемлемо. Ну, в связи просто с какой-то собственным устройством. Вот. И для ряда профессий это совершенно неприемлемо. Если бы у нас было, мы говорили бы об училище техническом каком-нибудь, там субординация мастер-подмастерия, безусловно, необходима. А дизайн такая вещь, где ты должен быть очень свободен, внутренние и внешние. И один из лозунгов нашего шума, и вот сейчас я через несколько дней поеду в Архангельск прямо с, этой, с этим таким мастер-классом, называется это «Перестать быть учителем». Ты не должен никого, ничему учить, не заставлять. Ты как преподаватель, особенно преподаватель дизайна, особенно преподаватель дизайна детям, должен просто создать среду, воздух, атмосферу лаборатории – который у человека маленького включается его все творческие вот эти вот потенциалы. И да, мы начинаем урок с шума и заканчиваем часто им. То есть все садятся или стоят, или кто-то там лежит там, на полу, кто-то с ногами залез на стол и вот насчет три Раз, два, три, все начинают да. орать со страшной силой. Ну, с одной стороны, это просто весело и какое-то расширение легких, а с другой стороны, это, ну, как бы снимает полностью вот эту чопорность и замшелость и какую-то такую э, закостенелость, которая иногда бывает у учебных процессов. То
1: есть шум – это, по сути, про способ подачи информации и педагогический подход?
0: Да, можно так сказать. Мы в программу включаем очень много разных упражнений. Это и работа со шрифтом, и архитектура из вермишели какой-нибудь, и брошюровка, и пение, и коммуникации друг с другом, завязанными глазами. В основном, конечно, вокруг типографики и дизайна, так как я дизайнер. Ну, в общем, наверное, все эти методы, они, сразу признаюсь, они абсолютно антинаучные, у меня нет никакого педагогического образования, я полный дилетант и даже шарлатан, наверное, вот. Но мне кажется, что вот эти вот методы, они допустимы, наверное, в любом или почти в любом образовании, ну, за исключением может быть, совсем технических дисциплин, где э, требуется действительно соподчинение э, и четкое выполнение инструкций заранее созданных. Ты рассказываешь, и мне
1: становится понятно, что у вас же конечный полезный продукт – это не то, чтобы познакомить там, ребенка с, со шрифтами либо каким-то дизайнерским подходом, либо с архитектурой, а у вас какой-то другой Ценный конечный продукт. Вот как ты его формулируешь?
0: Ну, конечных продуктов всегда два. Один действительно конечный – это работа детская. Второе – это процесс. И, с одной стороны, процесс важнее, потому что нам важно, чтобы ребенок, ну просто хотел на следующую пятницу опять прийти в шум. Или так подходит после урока говорит, ну, почему это так редко происходит? Почему один раз в неделю? Это значит, процесс нравится. Причем этот процесс у каждого ребенка... Кстати, вот я говорю ребенок, можешь сразу э, переносить и подставлять здесь любое другое слово. Студент, взрослый, в общем, все э, едино. У каждого своя скорость, у каждого свой стиль работы. Кому-то надо в течение этого часа или полутора достаточно сидеть за столом и вырезать ножницами одно и то же задание делать какое-то, да? А кому-то, наоборот, каждые пять минут надо менять задание. И это не потому, что он плохой ребенок и не может сидеть, а потому что просто он чуточку иначе устроен, и преподы должны быть к этому готовы. То есть у нас все время должно быть подготовлены всякие аттракционы, ловушки со знаком плюс ловушки. Какие-то задачки, которые мы можем подкинуть вот такому скоростному человеку. А с другой стороны, результат всегда должна быть в конце выставка. Ну, мы так считаем, что каждый урок в конце должен заканчиваться выставкой, и тогда это, во-первых, нам самим, нам это мне и моим ассистенткам, с которыми я работаю. Видно, чего мы добились. Второе – это родители, которые тут же присутствуют, которых мы, кстати, не выгоняем с уроков. Мы очень толерантны к этому относимся. И тоже, если ты захочешь про это, могу поподробнее рассказать. И третье – это дети, которые видят свои работы, вот не видят просто каких-то сложных листочков, там, а видят стену, на которой все это висит. И каждый раз я рассказываю, какая ставилась задача. там Прошлый урок у нас был посвящен симметрии. Тема урока – симметрия. Мы там начали с каких-то симметричных движений, потом там говорили про архитектуру классическую до XIX века, которая вся была, в общем-то, на 99% симметричная всегда. Потом рисовали рисунки двумя руками зеркально, чтобы левая рука повторяла то, что рисует правая. Потом там еще было ряд упражнений всяких, все это можно и в Фейсбуке, и в Инстаграме посмотреть. И когда эти работы конечные вешаются на стену, или там раскладываются, или если это объекты ставятся на стол, мы всегда проводим серьезный анализ. Мы всегда, ну, краткий, краткий, там, пару минут, но говорим, какие темы, были пройдены, что нам казалось важным. Так что для ребят это, с одной стороны, такая игра, беспредел полный, и вот заляпаться краской с ног до головы, кто-то прям сразу начинает, берет краску, начинает себе ляпать. Вот. И хорошо. А кто-то, наоборот, вот ему надо добиться вот этого результата. У всех разный результат, но вот итоговая выставка и удовольствие от процесса, ну, как бы две параллельные такие стихии, две параллельные реки, которые как-то вьются друг в друга, периодически перетекая. А у вас есть деление на группы по возрастам? Да, это хороший вопрос. Изначально не было. Потом, когда некоторое время назад мой шум проходил в студии «Щука», есть такое модное место в Москве, дизайн-студия «Щука», ее партнером является мой младший брат Иван Васин. И у нас в течение года... Шум располагался в этой щуке, и там комфортное было место. И мой брат, как организатор этой коллаборации, он как раз предложил разведение на группы. И это было довольно интересно. Была группа э, от шести до 9 вторая группа от 9 до 12, И они шли прямо друг за другом, и главное задания были абсолютно одинаковые. И дико интересно было смотреть, как, там, я не знаю, задание на разработку гербов, когда мы придумываем, как выглядит герб ребенка, если отец у него э, герцог кентерберийский, а мать у него Мария Антуанетта со своими гербами. Вот как разделен должен быть и герб этого ребенка там. Ну и там всякие комические были всякие сюжеты. Вот. А после этого, когда мы переместили в музей Москвы, а мы решили все это, наоборот, слить воедино. Там помещение просто довольно большое и, во-первых, экономия времени, а во-вторых, оказалось, что когда одновременно у тебя занимается взрослый ребенок, лет 12 и ребенок молодой <laughs> лет 6-7, то старший, например, может помогать младшему. Младший видит, как старший делает задание то же самое, но совершенно по-другому. А старший, наоборот, видит, как младший совершенно бесстрашно работает с большим листом, огромной кистью или каким-нибудь фломастером толстенным, что для старшего уже проблема. Это такой ну, просто известный факт, что чем ты старше становишься, тем страшнее площадь леса. Угу. Группа смешанная.
1: Ты такие интересные вещи упоминаешь, там герб, архитектура, чего-то там с завязанными глазами, там правая левая рука. Кто это все придумывает?
0: Слушай, ну, придумываю я, конечно, и иногда придумывается все само. Ну вот, например, почему сегодня будет фальшивый паспорт? Потому что одна наша студентка в нашей типомании школ, такой тоже есть наш большой проект с моей женой, большой курс, она принесла на занятие. она работает в небольшом дизайн-отделе при типографии, по-моему, и э, там были образцы разных переплетных материалов, и вот она... Она сказала, что им это не нужно, они это выбрасывают. Не нужно ли мне? Ну, например, для шума. И там э, штук 100 таких обрезочков. Лидерин, какой-то кош-заменитель, какой-то мягкий пластик. В общем, дикое количество таких прямоугольничков а размера. Ну, такие типичные обложки для каких-то паспортов. Красные, синие, коричневые, под крокодила, под какие-то любые, пупырчатые. И все, вот этот э, материал который, в общем-то, с помойки. Он мгновенно за собой выстраивает целую систему урока, а то и даже нескольких. Я тут же заказал в печатях и штампах такую печать круглую, на которой написано «фальшивый паспорт Российской Федерации». там значит, С гербом Российской Федерации заготовил принтер, на котором мы будем печатать фотографии для этих паспортов. Резак привез, который мы будем резать. И это будет, вот я надеюсь: прям такая фабрика. Мы с моими ассистентами прямо разделим комнату на зоны. Мы любим такой формат цехов. Это позволяет, кстати, 15 или 20 человек детей разгруппировать, и, соответственно, не то, чтобы сделать их тише, а контролировать шум. <свист> вот. И, э в <свист> <у> итоге, <свист> вот у нас получатся эти паспорта. Там мы заготовили тоже какие-то странички. Там поговорим параллельно про фальцовку бумаги, о том, что э формат А6 он может получиться из формата... А6 а три, если его в три раза сложить, это будет какая-то шестнадцатая доля от листа. То есть мы как параллельно играя и шутя говорим как просто о полиграфии. Понимаешь, я э, родился довольно давно, при мне умер Брежнев еще. Вот так вот это давно было. И детские сады и школы в те времена были настолько какими-то унылыми, что э, все время приходилось что-то придумывать. А когда ты в советской школе что-то придумаешь, ну, может быть, сейчас в нашей стране схожая ситуация э, постепенно начинается, когда инициатива наказывается. Вот в школьные-то годы мои, действительно, вся инициатива всегда наказывалась, и все время я испытывал вот этот голод э, как-то самореализоваться. Ну, были, конечно, возможности издавать там подпольную школу, школьную газету Бузовик, там мы какие-то устраивали лотереи, какие-то там, не знаю, подпольная торговля вкладышами, вот. А тут я вдруг оказался в ситуации, когда мне не можно все, то есть вот все, что я не придумаю, дети будут в восторге, понимаешь, это какой-то Удивительное состояние. Это даже круче, чем быть граф-дизайнером, потому что когда ты дизайнер, ты заказчику своему предлагаешь концепцию, но ты всегда в риске, что эта концепция не будет принята. Ну, я довольно давно занимаюсь дизайном, я знаю, как сделать так, чтобы было все принято, но все равно этот риск есть. А здесь риска вообще никакого нет. То есть чем чудовищнее будет твой план, там, ты хочешь рисовать там, есть портреты Ванфас в профиле в три четверти, но если ты скажешь, что это будут портреты, там, я не знаю, каких-нибудь э, скелетов или, там, сопливых принцесс, это будет еще лучше, <laughs> понимаешь? А если ты дашь возможность детям самим решить, потому что кто-то говорит, а я не хочу там роботов, можно я там вот, единорога? Я говорю, да, вообще без проблем, только давай единорога фас нарисуй. Вот мне очень интересно посмотреть, как этот робот ты нарисуешь, если на него смотреть абсолютно спереди, вот как он перспективно у тебя будет сокращаться, да? А если освещение пойдет слева, вот будет ли от него тень падать вправо? Ммм, говорит, ребенок, который тащится от единорогов, давай, и делает какие-то фантастические, дурацкие картинки, но которые и его сознание расширяют, и наши взрослые сознания тоже расширяют. Поэтому вот этот вот голод детства, он дает возможность фантазировать. Такая вседозволенность.
1: А, ты рассказываешь, опять-таки, фантастические вещи, а, но я могу себе представить, насколько тяжело работать с детьми. Дети разные бывают, не все одинаково открытые, некоторые скованные, некоторые уже получили определенные травмы, комплексы по поводу самореализации, самовыражения. И вот к тебе приходит группа совершенно разных детей. И, во-первых, откуда ты берешь вот этот вот подход и как ты решаешь частные нестандартные случаи. Ну, имею в виду, что вот как раз когда есть у ребенка какой-то багаж, который не позволяет ему раскрепоститься. Откуда у вас вот эти педагогические приемы? Потому что ты рассказываешь о педагогических приемах, и они как бы классные, и психологические приемы тоже классные, но откуда это у вас все?
0: Ну, если ты мне задашь вопрос, какие это приемы, я тебе их расскажу, а откуда, я не знаю. Ну Вот как-то вот я так устроюсь. Давай,
1: какие это приемы?
0: Ну, приемы, они, понятно, спонтанно рождаются. Я не знаю, откуда они возникают, как композиторы пишут музыку. Вот она как-то у них там звучит, меня от этого как-то прет. Значит, видимо, это моя суперспособность. Кстати, если ты встречаешь новую группу для тебя, как преподаватель незнакомую, бывает такое, тебя приглашают куда-то провести шум. Такая у нас есть платная функция. Вот я там один приезжаю, если группа небольшая, или там в компашке со своими девочками. Вот какие-то дети. Мы вообще о них ничего не знаем. Они могут быть творческие, там каждый день они рисуют эти, там делают архитектурные какие-то композиции, а может быть, наоборот, это дети простых работяг, у которых там все творчество оканчивается раскраской с принцессками, понимаешь, и в них все это очень глубоко, все творчество закрыто, где-то там закопано. Есть просто раскрепощающие приемы. Что-то я подсматриваю у кого-то, где-то вдруг сделал сам ошибку и понимаешь, что ага, вот так делать нельзя. Ну, прием, например, такой. Да, во-первых, ты всех, вот если ты пришел в класс, а все сидят за партами, ты всех поднимаешь и, например, сажаешь на пол. Или ты просишь столы все куда-нибудь сдвинуть, или там, я не знаю, стулья поставить в башню. То есть ты сразу ломаешь то, что было заготовлено. Это ломание, оно сразу, как минимум, интерес вызывает у детей. Ты как клоун в цирке, как артист большой, на сцене, ты должен вывести их из зоны, ну не комфорта, а зоны обыденности. То есть ты пришел, и вдруг произошло чудо. Чудом разными способами. Вот можно просто переместить людей, можно предложить им там, снять обувь, хотя ты знаешь, что это не все любят, например ты можешь сесть с ними там на пол, предположим. Да, ну и ты сам, разумеется, тоже должен быть готов вообще ко всему чему угодно. Ты можешь сказать, так, значит, сейчас каждый должен назвать свое имя и сказать свою суперспособность и суперслабость. Вот я, например, моя суперспособность это то, что я на велике переехал кавказские горы и Альпы, а моя суперслабость состоит в том, что я до сих пор не помню в какую воду, в кипящую или не в кипящую, кидать пельмени. А вот ты, например, а это Маша, ну давай, твоя суперспособность, суперслабость. Вот они начинают Говорить. Вот человек говорит уже хорошо. Дальше. Ты можешь, например, дать какое-нибудь странное задание. Даешь им такой длинный лист бумаги, сгибаешь А4 пополам, чтобы он длинненький стал. И говоришь, нарисуйте, пожалуйста, жирафа. И все такие листочек раз вертикально разворачивают, да? Ну, чтобы жирафа вертикального нарисовать, длинного. А ты говоришь, только условия. Лист должен быть горизонтально. И... И такие все, а, 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 подождите, а вот а как? А вот, вот да давайте, не знаю. А кто-то говорит, а он у меня спать будет. Отличное решение, молодец. А другой говорит, а он у меня просто маленький будет, он как бы будет посередине этого листа. Я говорю, ну или тогда их можно сразу 20 штук маленьких нарисовать. Да. А кто-то говорит, а я нарисую большой, но в этот мой горизонтальный лист только кусок шеи влез. О, ты говоришь, блин, крутяк, ну ты вообще придумал, посмотрите все, как классно придумано, а кто-то говорит, а там какой-нибудь там жестокий мальчик говорит, а я его сейчас нашинкую на кусочки и все эти кусочки утрамбую, вот и ты тоже его хвалишь, и все, дело пошло, понимаешь? Ну, есть всегда такой прием, рекомендую всем преподам детским носить с собой в кармане э, такой карандаш или несколько фломастеров, смываемых для лица, такие для детского грима, это называется, по-моему. То есть, когда уже, например, до конца урока еще там 15 минут осталось, все вроде все сделали, все устали, вот тебе надо расслабить как-то аудиторию, ты его достаешь и говоришь, так, ребята, сделайте мне, пожалуйста, татуировки на руках. И они такие все дети, да, чего, можно? Да, конечно, можно. Ну, можно даже и не смотреть, мываем им просто фломастер даешь, даешь ему руки, и они ну в каком-то восторге начинают тебе рисовать. Ты говоришь так-так, подождите, мне что-то красивое надо. Вот я люблю там. Я не знаю, нарисуйте сердце имя моей жены, например, вот на этой руке, а на этой там то-то. И для тебя это не незначительная жертва, ты потом эти руки вечером помоешь мылом, но для людей, если они, например, закопсованные чуточку или просто зажатые сейчас, это, конечно, их быстро растормаживает, боремся со скукой и страхом.
1: Это классно. Слушай, у меня есть такая уверенность, что люди, которые занимаются продуктами или сервисами для детей, они это всегда делают по одной из двух причин. первое для своего ребенка, либо своих детей, либо для ребенка внутри себя. Чего-то там недополучили и компенсируют. Что ты думаешь об этом и подпадает ли твой случай под
0: одну из этих копирок? Ну да, мне кажется, все детские бизнесы или какая-то их, наверное, большая часть, действительно сделаны по этим двум причинам. И, наверное, это хорошо. Наверное, бизнесы детские делают и по каким-то другим еще причинам, когда просто человек вдруг видит, что вот это сработает, это принесет деньги, а внутреннего ребенка, например, у него нет. Наверное, да, ты прав. Наверное, даже так. Я начал делать шум, когда мой собственный сын подрос. Уже, ну, как бы ему было уже это не настолько интересно. А, наверное, мне продолжало хотеться играть, Вот. И... Понимаю.
1: Да, у меня тоже, когда дочка чуть-чуть уже подросла до уровня, когда можно было с ней коммуницировать про всякие вещи, меня сразу потянуло на детские продукты. И, там, была у меня фаза детских продуктов. Прекрасно тебя понимаю. Мне кажется, что вот то, что ты описал в плане подхода к делу, вот у тебя это искусство, но у тебя есть преподаватели. Как ты делаешь так, чтобы преподаватели качественно прочувствовали вот этот подход, что, по сути, ты не можешь оцифровать, насколько я понимаю, потому что это внутри тебя, что они его перенимают и правильно воплощают в жизнь на занятиях.
0: что ты задал самый главный вопрос, который существует вообще в педагогике, а может быть и вообще в жизни. Как не передать знания, а как сделать так, чтобы следующие это передали твое знание. Угу. И самый такой типовой способ решения этой задачи – это программа. Ну, вот, ми министерство образования какой нибудь да, там э, просит препода написать программу, перечень э, упражнений, там, э, критерии оценки. Все это, вот как ты говоришь, оцифровывается, записывается, печатается – распространяется. И дальше следующий препод, который лично не знаком вот с этим вот изначальным, он э, садится, читает эту методичку, либо по ней как-то очень жестко следует. Ну, то есть он в любом случае ее интерпретирует. И вот эта интерпретация, она в любом случае, как испорченный телефон, меняет это написанное. И у меня такое ощущение, что передать э, метод вот при помощи э, методички, при помощи текста – Вообще невозможно, потому что все время все меняется. Вот я э, тебе сейчас рассказал о каких-то там вещах, э, которые мне кажутся уместны для меня лично, для моей группы, для того места и времени, в котором я сейчас пребываю. А может оказаться, что эти все мысли не сработают э, через полгода или на расстоянии тысячи километров от Москвы, или в другом возрасте, или при использовании другим человеком. И я... Вот как раз готовясь к встрече с архангельскими преподавателями, я подумал, что я, какое вообще право я имею людям, которые могут быть старше меня, которые могут быть совершенно мне изначально незнакомые, что-то там рекомендовать, советовать какие-то правила формулировать. Да никакого я права не имею. Но я могу с ними точно так же позаниматься. И я надеюсь, что наш подкаст выйдет после того, как я проведу этот мастер-класс. Поэтому я раскрою тебе лично его сценарий. Сценарий состоит из двух встреч. Предполагалось, что сначала я провожу такой открытый урок для архангельских детей и как бы демонстрирую, что ли, методы общение с детьми, да, там вот показываю, как надо. А потом на следующий день или вечером этого дня эти преподаватели, которые все это видели, как бы сидят рядом со мной, и я им типа как такой гуру рассказываю. Значит, смотрите, когда там ребенок пришел, и он там зажат, никогда не говорите там стоя, значит, присядьте до уровня его, чтобы у вас коммуникация была параллельна, а не диагональна. Но нет, э, я подумал, что это все глупости, и этот мастер-класс будет тоже из двух частей состоять, но наоборот. Первая встреча с преподавателями, причем они будут просто выполнять задания. Э, давайте э, каждый назовите какое-нибудь самое глупое слово, которое вы знаете. Ну вот самое. Вот, Андрей, назови самое глупое слово, которое ты знаешь. Самое дурацкое. Вимбельдон. Прекрасно. Вимбельдон, у меня будут кишки. Следующий, давай. Арахис. У меня сопли. Понимаешь? Итак, мы можем с тобой играть. Так, хорошо. Да, в какой-то момент там может наступить ступор. А в какой, а может быть, наоборот, тебя вдруг начинает, у тебя ты скрываешься и ты начинаешь прямо вот... Это могут быть слова реальные, а могут быть выдуманные. И вот я полагаю, с этими взрослыми людьми мы будем делать все те упражнения, которые мы делаем с детьми. Может быть, и жираф, может быть, там и раскрашивание друг друга. Может быть, они должны давать друг другу задания. То есть мы с ними полностью раскрепощаемся. И, в общем-то, это шум. Целью этой встречи является придумывание ими разных, э, прямо не будем бояться этого слова, дурацких заданий. Понимаешь? И после этого они, э, эти мои коллеги, э, сами проводят... Э, Шум с детьми, понимаешь, это у нас э, как бы такая вот фабрика. Например, их там пятеро, и мы делаем пять цехов. В каждом цеху у него у каждого цеха есть свое название. В этом это у нас цех э, ежеминутного памканья. Для этого обязательно надо сесть э, на пол, сняв один носок зажав мизинцем мочку уха и равномерно в течение минуты произносить «пам». Цель этого урока – научиться ритмизировать свое тело, я не знаю, там, и подготовиться к цеху номер два. То есть а, объяснение может быть очень а, высокопарным специально. Но это я придумал не я, а это должен придумать вот человек на месте. А другой придумал, что мы прямо ножницами вырезаем кота, у которого внутри там котенок, у которого внутри мышка. И все это надо вырезать из трех разных бумажек и закомпоновать в круглый лист бумаги и приклеить. Это будет медальон маме на 8 марта. Прекрасно. Вот если они все придумают шестером эти шесть заданий, и их проведут, и каждый ребенок имеет право а, побыть в любом из этих шести цехов, либо зависнуть в одном, либо пройти все шесть цехов, в итоге получить какой-то результат – вот это и будет э, самым, наверное, правильным способом донести свои идеи. Мы сеем вот эту педагогику, не э, насаждая ее, а просто развиваясь. Это, разумеется, работает только в среде свободы, бесстрашие, такого, знаешь, э, какого-то взаимоуважения, легкости. Вот, э, я надеюсь, что ну, вот вокруг меня. Я чувствую вокруг себя э, это э, состояние. Я надеюсь, что я его смогу привести в Архангельск. И надеюсь, что э, тамошние мои коллеги это подхватят. И, соответственно, они точно так же могут, э, как бы, назовем это, обучать э, следующих ребят. Но главный символ – перестань быть учителем. Mm -hmm. То есть вот не обучать именно, а заражать бесстрашностью, свободой и генерением всяких кромешных глупостей. Я
1: сейчас попытаюсь пересказать то, что ты рассказал. Например, закрепление материала. Правильно. В основе твоей методологии не конкретное знание или приема, а определенное состояние ума. Это креативность, граничащая с абсурдностью, ну приблизительно так, как мыслит ребенок. То есть, когда можно сопоставлять совершенно несопоставимые вещи, и взрослым не всегда легко обрести это состояние, но когда его обретаешь за счет э, упражнений, э, вот как раз вот, вот в этой самой абсурдности и креативности э, они э, входят в это самое состояние, и им становится легче общаться на одном языке с детьми и, соответственно, быть им релевантными и интересными. И именно такой подход ты пытаешься культивировать у своих преподавателей, ну и у других. Я правильно понял идею?
0: Ладно, что ты прямо идеально все сформулировал. Очень здорово. Прям не добавить, не убавить. Спасибо. Пятерка. Да, да, это очень важно. все время ставить пятерки.
1: Слушай, это понятно, что вот, ну, что можно это внедрить. Но вот приходит человек извне, там, ты ищешь нового преподавателя. Но ты же не можешь взять какого-то человека, который, я не знаю, 20 лет или 10 лет преподавал по одному, там, занимался как-то с детьми и ты его теперь будешь его сознание, ну, я как говоря ломать. Ты же наверняка вот собеседуя людей, ты как-то вот ищешь то самое зерно безбашенности, чтобы человеку было легче
0: адаптироваться к новым условиям или как? Как ты вообще вот, производишь отбор? Действительно, люди, которые в педагогике очень давно преподавали в школах или в художественных кружках, скорее всего, увы, нам бы не подошли. А может быть, и часто так происходит, нам бы подошли люди совершенно случайные, которые, может быть, может быть человек какой-нибудь, недоучившийся студент это может быть, но который свободен внутренне, не имеет четких правил, по которым надо следовать. И те люди, с которыми... Я работаю, а я работаю уже не только в школе шум. У нас есть с Натальей и курс Т-24, типа Мания School, и большой фестиваль Типомания, в котором тоже очень много наших коллег. И, собственно, моя дизайн-студия Гроза. Там везде работают люди, с которыми мы на одной волне ну, какой-то такой вот э, творческой, что ли. В грозе работают девочки, которые либо у нас учились в институте 6 лет, либо на каких-то наших курсах, и мы видим, как они генерят идеи, как они коммуницируют, с какой скоростью работают. И этого мне достаточно для того, чтобы понять, о, это прям мой человек, вот с ним мне будет удобно, интересно делать большой коммерческий проект. Поэтому тут ты просто смотришь э, по сторонам. Например, еще я могу увидеть в Фейсбуке, например, какого-нибудь человека, э, который делает что-то удивительное с детьми или со студентами, или просто делать какую-то удивительную работу. Я могу им позвонить и сказать, слушай, а приходи провести со мной шум. И ты уже смотришь на то, как человек, какое он задание придумал, как он работает. Если он заранее подготовил сценарий своего урока, четко по нему следует, не обращая внимания на какие-то изменения, ну, там один ребенок вдруг устал, другой там только пришел, например, вдруг в середине, то ты понимаешь, что тебе надо помогать уроку и тоже активизироваться. А если ты видишь, что этот твой коллега может подкорректировать свое задание мгновенно, может изменить э, ракурс направление урока может как-то меняться, все время следить за тем, что происходит в классе, значит, возможно, ты в следующий раз его можешь пригласить.
1: У меня к тебе такой вопрос. Ну, опять-таки, снова комплименты, рассказывают фантастические вещи. У меня вопрос в сторону бизнеса немного. Бизнес, как правило, это про масштабирование, про измеримые метрики, про автоматизацию. И потому что ты рассказываешь, тут этому всему практически нет места. То есть это твое дело от души для души, которое ты делаешь очень классно. По ощущениям складывается, что по деньгам все хорошо, без проблем, потому что работу делаете хорошо, спрос большой. Но вообще не про масштабирование, не про измеримое и не про автоматизацию. Можешь поговорить про это? Что для тебя бизнес
0: и в целом и является ли шум бизнесом? Это тоже очень хороший вопрос, Андрош. И спасибо, что помогаешь мне о нем подумать. Сейчас попробую это сделать. С одной стороны, бизнес – вещь классная. Хотя, как я уже говорил, я родился в те времена древние, когда вообще слово даже «деньги» считалось ну, каким-то таким слегка ну, не то, что неприличным, но про это как-то вот не принято было в советское время говорить, и такая какая-то предприимчивый, это было слово, ну, во всяком случае, в той среде, в которой я жил, ну, таким чуточку сомнительным, да? Бизнес – хорошая вещь, и действительно, если ты делаешь продукт, на который есть спрос, и спрос увеличивается, то почему бы не... Ну, либо не повышать стоимость, либо не больше выпускать этого продукта. И была даже у меня одна такая довольно детальная проработка одного проекта с людьми, которые умеют запускать школы, как сделать сразу там, 15 шумов. В Москве, в разных местах, mm -hmm. на разных площадках. Прям даже посмотрели, сколько стоит аренда, сколько стоит преподаватель, как часто мы встречаемся, чтобы какие-то мастер-классы проводить. Но в основе нужна, конечно же, нужен метод. То есть если это шум, значит, я должен ну либо этих людей как-то навострять, как-то все время тренировать, либо я должен написать, как надо, Потому что в противном случае занятия пойдут как-то не так, как мне, например, не нравится, и это уже не будет шум. И вот я и так и вся как-то на это смотрел и понял, что вот не получится сохранить шум. Шум – это вот я и мой небольшой коллектив. И сначала я так немножко пригорюнился, а как же так? Вот придумали хорошее дело, а его нельзя превратить в бизнес. А потом я подумал, что не каждое дело надо приводить, превращать в бизнес. Тут другое, понимаешь, я же, во-первых, могу просто ездить с мастер-классами, что я и делаю, просто выступать и рассказывать об этом. И там, если поначалу я просто это делал из удовольствия, потому что мне его дико интересно оказываться в каких-то новых городах, там, встречаться с какими-то людьми, то сейчас все больше предложений, в которых тебе сразу предлагают гонорар, понимаешь? То есть это просто прекрасный заработок. Ты живешь, делишься чем-то, ни от кого ничего не требуешь. Не являешься руководителем структуры, которая может э, там сломаться или пойти как-то не так. Собственно, это как и с дизайн-студии, понимаешь? Я же могу сейчас начать брать больше заказов, взять больше сотрудников и производить больше продукции. Но я понимаю, что мне интереснее работать, если я Оставляю у себя только те проекты, которые мне интересны. Вот, например, там, последние там, лет десять я работаю только с культурными проектами. Не знаю, там, фестивали театральные, книжные издательства, выставки. Вот мне, если мне предлагают проект, который ну, просто мне не очень интересен. Не обязательно потому, что он не связан с культурой, но просто вот он, например, плохо сформулирован. Ну, там, неинтересная задача, неинтересная задача. И я, конечно, от нее откажусь, хотя, наверное, если бы я делал большой бизнес, мне надо было бы его взять. В общем-то, наверное, нельзя меня назвать бизнесменом, поскольку я очень разборчив в контактах и в количествах людей, с которыми я работаю. Ну вот такая вот такая вот у меня жизнь, вот такой какой-то. Зато я могу, зато я абсолютно свободен. У меня даже студия виртуальная, кстати говоря. Моя студия не требует площадки, которую мы должны арендовать. Это все люди, с которыми я работаю, мои коллеги. Они настолько у нас с ними хороша связь, настолько мы ее во время обучения как-то так установили хорошо, что мы можем довольно редко встречаться физически, а просто общаясь в чате, фейсбучном и там через дропбокс делать довольно много больших крупных проектов совершенно без ущерба качества. А в случае, если, например, там работы чуть меньше, или я, например, уезжаю в отпуск на лето, вот я не хочу работать, ну, все, значит, те ребята занимаются своими делами, делают свои какие-то вещи. То есть я не заложник ничего, я могу вот сейчас взять свои, свои наушники и уехать в другой конец страны или земного шара, и там заниматься, я не знаю, там, онлайн-преподаванием, понимаешь? Счастливейшее состояние. Всем рекомендую.
1: И я понимаю прекрасно, о чем ты говоришь, и о том, что определенным видом деятельности просто вредит масштабирование. Тим Феррис, если знаешь такого, он очень топит как раз и такие кейсы. вот ну, там, например, он приводит пример японского мастера, который последние 70 лет в небольшой комнатушке, там, 3 на 3 делает рис. И только рис, больше ничего. И каждый день он приходит делает рис. Класс. Это какой-то там фантастический, суперизвестный рис. Вот. Или там мужчина, который делает максимум 20 пар обуви в год. Но зато этот Какая-то фантастическая обувь, которая стоит немереные деньги. Понимаю, о чем ты говоришь. Uh -huh. За твою практику. Кстати, сколько ты уже этим занимаешься,
0: школой? Наверное, лет пять, наверное, шум существует. Недолго, недолго.
1: Вот за эти пять лет какой был самый неприятный случай? Такой, что вот прям заставил как-то, не знаю, остановиться, задуматься, переосмыслить.
0: Помещение, в котором мы занимаемся в Музее Москвы, это такой зайчик, в котором кроме шума проходят еще всякие спектакли, какие-то мероприятия. Он довольно симпатичный. Сам Музей Москвы – это прекрасное место. Это провянские склады. Первая половина XIX века. Помещения там такие... Ну, внутри, короче, интересно. Ты просто внутри старого здания, где музей одновременно. Мы там часто с детьми бегаем. Вот. И на полу там такой наливной пол. Мы что-то клеили из малярного скотча, там делили в пол на части и там как-то каждый занимался в своем треугольничке. Не знаю, зачем, это, не помню, зачем это было сделано. И один мальчик ему так понравилось приклеивать, что он Uh, пока мы uh, чего-то рисовали, книжки, <книжки> какие-то делали, он, значит, из трех uh, рулончиков этого белого малярного скотча при помощи их на всем этом огромном полу uh, расклеил свое имя, фамилию телефонный номер. <книжки> Грязные буквы uh, двухметровой высоты, такой длины. Дико <книжки> красиво. Представь, такие буквы палочные же ага. он не дает круглых линий, он такой весь как бы спичечный, такой очень красиво было, и мы это сфотографировали, там да, написано было там «Семен 8902», там чего-то. Вот. Да, это уже как-то под конец выяснилось, <laughs> поскольку это настолько крупная была надпись, что ее очень трудно было увидеть. И мы как-то это оставили. И на утро мне звонит э, сотрудник музея, Говорит, Саша, что вы сделали с полом? У нас сейчас детский утренник, посвященный там какой-то масленице. И мы пытаемся это содрать, но там столько. Мы уже 40 минут отдираем эти ваши ленты. Саша, мы тебя очень любим. но, ну, пожалуйста, убирайте за собой этот Семен 8903. Мы все этот телефонный номер уже наизусть выучили. И мне было жутко неудобно. Я говорю, ой, ребят, простите, да, нам надо было это все отодрать. Поэтому после каждого шума Стараемся снять эти наши выставки со стен, убрать скотч, отлепить какой-то липкий оракал от потолка, вытереть все, что мы загрязнили. Ну, вот такой вот смешной микро микрослучай. Ну, ну это не кризисная ситуация, это забавно. Ну, классно. Не кризисная.
1: А, скажи, а если бы у тебя появилась возможность все сделать заново, вот в плане школы, ты наверняка там уже получил какой-то дополнительный опыт. Что бы ты сделал по-другому?
0: Нет, ничего заново, конечно же. Ни в коем случае. Все, э, все как надо. Да вообще все идет как надо, понимаешь? Вот э, любая ошибка, любая даже вещь, которой ты явно неправильно поступил, но она же, эта ошибка каким-то опытом тебе в тебя попала. Вот этот шрам, который ты в детстве получил от того, что там схватился за горячую плиту или нож. Он же тебе принес опыт? Нет, ничего не надо менять. Окей.
1: Okay. Я почему-то именно такого ответа и ожидал от тебя. А <с <с сам, самый неприятный вопрос, как правило, для всех. Можешь ли ты поделиться какими-то цифрами? Ну, для кого как? Для кого-то приятно, для кого-то нет. Например, э, давайте типа поздай вопросы такие, э, прям конкретные. А знаешь ли ты, сколько детей прошло через
0: твою школу за пять лет? Ну, могу предположить. Э, детей, наверное, прошло, ну, не знаю, человек сто, наверное. Может быть, это не очень много. Студентов вот за семь лет нашего преподавания, mm -hmm. нет, наверное, за двенадцать лет нашего преподав преподавания мы насчитали... 480 с чем-то, это учитывая всякие какие-то наши выездные школы, то есть те ребята, которые так или иначе у нас э, получились более чем неделю. Mm -hmm. То есть те люди, которые подписаны, которые следят, которые приходят на наш фестиваль, а детей, наверное, вот чуть меньше пока. Хорошо.
1: Сколько одновременно детей занимаются в вашей школе, ну, скажем, в рамках месяца? Нельзя
0: так сказать в рамках месяца, у нас э, такая немножко инновационная система обучения, у нас каждый урок он сам по себе, то есть ты можешь прийти со своим ребенком просто на одно занятие, заплатить полторы тысячи рублей, столько стоит один урок, э, и больше никогда не приходить или знать, что есть шум, но просто приходить в те моменты, когда тебе это нравится. А можно купить абонемент, и тогда каждый урок будет стоить одну тысячу рублей, и он, как правило, охватывает там, 12 или 15 занятий. Я не могу, к сожалению, это делать еж... ну, круглый год, то есть мы это делаем такими двумя сессиями «Осеннее и весеннее», потому что зимой там у нас много всяких разъездов, летом, и тогда человек просто ходит, ребенок ходит на эти занятия, но они принципиально не связаны друг с другом. Крайне редко бывает, когда одно задание перетекает на следующий день. За месяц я не знаю, сколько людей, то есть это вот есть некое общее количество, которое в этом сезоне с нами занимается, там, ну, не знаю, там, 30, например, или 25. А одновременно на уроке может быть э, минимум, наверное... Ну, бывают такие случаи, когда там все заболели, например, там человек 6, и такие случаи бывают. А бывает, вот все, <составь> все 25 приходят. В среднем, наверное, человек 15. 10-15. Вот
1: так вот. <составь> Хорошо. А можешь ли ты поделиться рентабельностью школы?
0: Э -э, ну, смотри... Э -э -э. Я часть этой прибыли оставляю некоторую музею Москвы за то, что они продают нам все билеты и как это все... Дают мне возможность не трогать деньги, что, в общем, хорошо для преподавателя. То есть ты только своим процессом увлечен. У меня есть стабильный гонорар за занятия моим ассистентом. Он иногда чуть меняется в зависимости от того, присутствую ли я на уроке или, например, я в этот момент где-нибудь в командировке, и тогда на них чуть больше э, хлопот. Это нельзя назвать таким уж прям бизнесом, который позволяет э, жить, существовать. но это какая-то э, какая прибавочка просто ежемесячная, которая тебе приходит. Э, она вполне полезна. Стоимость урока я тебе назвал, количество детей ты э, видишь, э, процент музейный я не могу назвать, поскольку это упомянуто в нашем договоре, что все эти сведения конфиденциальные. Но тут очень большой от шума еще профит медийный, понимаешь, вот эти вот mm -hmm. все mm -hmm. публикации, которые я делаю, они рекламируют не просто сам этот шум, а просто мою деятельность, понимаешь. То есть это каждый раз я имею такой супер отчет просто из фото, которые я делаю, или родители, который позволяет двигаться всем остальным моим проектам, понимаешь. Mm -hmm. Мы очень часто интегрируем шум в фестиваль типомании, тогда шум помогает типомании. Иногда там ко мне на стажировку там приезжают какие-нибудь иностранные студенты, мы их тут же отправляем в шум, и они там проводят урок, и это помогает моим э, зарубежным э, каким-то контактам. Может быть, благодаря этому, вот как раз у нас сейчас намечается несколько выставок типоманских за пределами России, будет несколько таких шумных десантов и в разные города России и в Европе будет два таких. прям вот нас зовут проводить занятия с детьми. Шум. Прямо, понимаешь? Поэтому вот эти вот... Считай, что это бизнес в такой... Это очень... Сейчас найду слово. Очень медленно идущий бизнес. Мы очень... Мы по-прежнему в стадии запрягания понимаешь, мы закладываем, мы сами закладываем. Вот пусть это пока не приносит каких-то больших денег, но mm -hmm. зато у нас уже есть суперфундамент. Это приносит дивиденды. Это приносит дивиденды, которые вполне вероятно там лет через пять, может быть, бабахнут, понимаешь? Может быть, окажется, что предложений mm -hmm. провести этот шум будет так много, что я смогу увеличить очень сильно стоимость их, понимаешь? Или там мы сейчас издадим книжку, или, может быть, там, я не знаю, будем стримить наши эти шумы сделаем платную подписку. Угу. Масса вариантов развития. Вот сейчас э, мы занимаемся тем, что усиливаем этот бренд. Стадия усиления бренда. А так как это дико приятное занятие, и оно не э, убыточно, то и все в порядке. Скажи, видишь ли ты, или где и как ты видишь школу шум через 10 лет? Да, вообще не знаю. Я э, там, с одной стороны, какие-то планы на год у нас всегда с женой расписаны. Мы знаем, какой курс мы наберем через полгода, мы знаем, будет ли какая-то поездка, когда будет фестиваль, будет ли шум или не будет. На год план есть всегда. А дальше полная пустота, потому что может мне надоесть шум. Или я почувствую, что это какая-то неправильная вообще работа и я какую то ерундой занимаюсь. Или что-то новое придумается. И даже, знаешь, это очень приятно не планировать. Может произойти все, что угодно. Может возникнуть действительно академия шума, состоящая из 15 помещений и вдруг я найду способ, как сделать так, чтобы все это хорошо работало. А может это все сократится, да, и умереть. Вообще не переживаю даже. По наитию.
1: Классно. Осталась последняя рубрика, называется «Блиц». Относительно короткие вопросы. Отвечать
0: на них тоже можно коротко, но не обязательно. Как захочешь. Скажи, пожалуйста, что для тебя деньги? Ну, так же, как и для всех моих коллег, и, наверное, и вообще для, можете, как для тебя, просто некий эквивалент твоего, ну, профессионализма, каких-то там других качеств. Вот часто так. Ты зарабатываешь деньги или меняешь мир? Ну, и то, и другое, конечно. Живу в свое удовольствие. Ты счастлив? Да, безусловно, я счастлив. Это прям вот предыдущие вопросы мне труднее отвечать, а здесь прямо убежден. Ну и, кстати, ты знаешь, что счастливым является тот человек, который считает себя счастливым. Ну, однозначно, вот. конечно.
1: В плане бизнеса либо своего дела – что делать, если очень хочется, но страшно?
0: А, ну, перед тем, как... ну все, все, наверное, тебе на этот вопрос будут отвечать, что надо все равно делать. А, но я бы вначале все-таки проверил бы эти страхи, вот размер этих рисков. Если, потому что страх все-таки это довольно полезное качество, и бесстрашным не надо быть. Если ты боишься, значит, что-то внутри тебя останавливает. Вот проверь, проанализируй. Что останавливает. А вдруг действительно, этот страх э, очень э, тебя просто предостерегает от а, какой-то опасности. Значит, не надо делать. А если ты проанализировал, видишь, что ты боишься просто потому, что ты там типа этого никогда не делал. Ну, тогда это, конечно, ерунда и делай. Дай, пожалуйста, напутствие тем, кто хочет выразить себя с помощью
1: своего дела, но по какой-то причине еще не решился. Ну, вот это сложно
0: говорить, что не бойся и делай, это э, довольно тупой совет. Если ты не решаешься, значит, у тебя э, нету, э, значит, нету чего-то такого, что тебя подтолкнет. Вот надо понять. Если ты находишься в среде, где вокруг тебя есть люди, которые могут подтолкнуть, значит, просто приди к ним, и они тебя подтолкнут. Это, может быть, преподаватель хороший, у которого ты позанимаешься, Долго или одно занятие. Это может быть интересная встреча. Если ты живешь в среде, например, в каком-нибудь удаленном городе, где у тебя нет вокруг таких людей, тогда, конечно, сложнее. Проблема нашей страны, например, в ее такой центричности. Потому что чем ближе ты к центру, тем у тебя больше возможностей. Чем дальше, тем их меньше. И вот этим людям надо... Ну, слава богу, есть интернет. То есть можно хотя бы, я не знаю, там... Послушать кого-то, посмотреть, подружиться, пообщаться. Я очень уважаю людей, которые, находясь далеко, выходят на связь, что-то придумывают. И вот я вот всегда, всегда, если человек придумает что-то дельное и вежливо об этом спрашивает, всегда стараюсь приложить максимум э, сил, чтобы помочь. Поэтому, если вокруг тебя есть возможность, просто ей воспользуйся, Найди то, что тебя подтолкнет. Найди человека, события или дело, или сайт, который тебя подтолкнет. А если рядом с тобой нет, значит тебе надо еще немножечко напрячься. напрячься. Найти это, может быть, подкопить денег, куда-нибудь смотаться, съездить с кем-нибудь, познакомиться, либо через интернет. Но тебе нужен, нужно что-то, что тебя как-то подтолкнет и даст возможность тебе это сделать. Покопайся в себе. Вот, покопайся в себе, определи, что тебе нужно для толчка. Кстати, это может быть и, прошу прощения, поджопник. Кому-то такое тоже иногда полезно. Отличный совет на самом деле. Спасибо. И завершающий вопрос.
1: Почему ты выбрал тильду для разработки своего сайта?
0: Ну, во-первых, очень просто. То есть мне не потребовалось вообще никакого времени для того, чтобы разобраться в функционале. А второе, немаловажное – потому что я легко бы перешел и на другой какой-то портал. То, что уже третий что ли год существования вот этих всех моих сайтов, а у нас на Тильде и школа Шум, и интернет-магазин типа Мания, Шоп, который, в котором есть возможность покупать и продавать товары, и всякие наши выездные школы. Тильда дает мне ежегодно бесплатную возможность этим пользоваться просто за то, что мы ставим логотип Тильды, и <laughs> я просто всем ее рекомендую. И вот не будучи лично знакомым ни с кем из вашей команды, ну, там иногда бывают у вас сотрудники, которые там, по-моему, тоже у нас учились, да, такое тоже бывает, дизайнеры, а, но в целом вот то, что Тильда незнакомому человеку, ну, видимо, близкому по духу дает такую возможность пользоваться бесплатно ресурсом. Ну, подкупает. Да, я благодарен, я уважаю, я понимаю, что это деньги не какие-то там безумные, но тем не менее, вот вы мне даете делать все, что я хочу. Если я хочу новый сайт сделать, значит, у меня есть такая возможность. Мне это нравится. Вот, удобно, хорошо, красиво все. Молодцы. Прекрасно.
1: Спасибо тебе большое за такой откровенный, интересный разговор. Я желаю тебе, чтобы вот это состояние дзена, которым, как мне кажется, наполнена вообще вся твоя жизнь и деятельность, чтобы она сохранялась и просто мультиплицировалось на других людей, чтобы масштабирование происходило именно в этом аспекте, потому что мне кажется, что именно такое масштабирование для тебя как человека и предпринимателя, и мастера, Важно. Еще раз спасибо за разговор.
0: Да, Андрей, спасибо тебе большое. Ты очень хороший ведущий интервьюер. С тобой интересно. Ты раскрываешь, ты не перебиваешь, ты задаешь хорошие вопросы. Молодец. Я желаю тебе еще более интересных ведущих. И ты знаешь, вот я ничего не наврал, не приукрасил, все рассказал как есть. Это заслуга твоя, как хорошего ведущего. Спасибо большое. Мне было приятно. Я все сказал, благодарю и желаю твоему подкасту э, процветания и буду следить. Мне будет интересно послушать, что говорят другие люди. Прекрасно. Спасибо Прекрасно. всем, кто слушал.
1: Всем пока. Пока. Спасибо, что послушали этот выпуск. Напомню, что в гостях у нас был Александр Васин, основатель детской дизайн-школы «Шум». А с вами был подкаст «Тильда Паблишинг» и я, его ведущий Андрош Густи, с берегов Безоблачно-Солнечной Петроградки. Продюсер выпуска Лара Глебова. Аудиосопровождение предоставлено сервисом FUG. Каждый выпуск мы беседуем с людьми, которые выражают себя и строят свой бизнес с помощью тильды. Создавайте впечатляющие истории и публикуйте их онлайн. До новых встреч!